0: Välkomna tillbaka till Tommy the Brain in Space. Jag har valt att kalla podcasten för Tommy the Brain in Space för att i rymden finns allting. Och det betyder att jag kan prata om vad jag vill i min podcast. Och det kommer jag göra i det här avsnittet också. Innan vi kör igång så... Vill jag bara tacka alla som stöder podcasten på Patreon. Det blir en slant och den slanten tänker jag använda för att köpa nya saker för att spela in podcasten med eller böcker att läsa för att göra research till podcasten. Det är ju att böcker är ganska dyra. Så att jag funderar lite på det här. Jag ska kolla vilken av alla boktjänster som ger mig mest böcker för minst pengar per månad och, och liknande. Jag nämnde ju en tidigare podcast där jag pratade om konstiga djur, till exempel gökar. Du hittade jag en fantastisk bok om <gör> gökar och eh, äh, träsklevande fågelarter och sånt där som jag bara ville ha det var, var jättedyr den boken. Typiskt så eh, är ju mer akademisk en bok är. Eh, desto dyrare och svår hittad kan den vara. Men. Eh, nog om det. Stöd gärna podcasten på patreon.com. ST-Kid kidvhs. Eh, gå gärna även in på facebook.com. Snedsträck the spacebrain. Jag postar inte ofta där. Jag är hemskt ledsen. Men. Eh, jag har battlat lite. I slutet av sommaren och början av hösten här. Med. Eh, Eh, ja, helt enkelt Vi kan säga det som det är eh, Depression eh, Men jag kan säga att jag mår mycket bättre nu eh, Tack vare Moderna medicinens mirakel eh, Så nu har jag på något sätt lyckats gå upp Klockan fem den här fredag morgonen För att börja spela in podcasten Men det här kan komma som en överraskning också Jag var tvungen att fixa några grejer Så nu är det klockan tio sex, Och jag har inte börjat spela in vilken minut som helst kommer alla barn vakna och springa runt och säger: pa, 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 Ger vi frukost? De säger inte så. Mina barn är mycket mer väl uppfostrade än så. Mm. I förra avsnittet började jag med ett litet nytt grepp. En rolig detalj är att min kära Sambo lyssnar på min podcast och använder den för att somna precis som alla andra gör med en podcast och det är helt okej, det gör ingenting om ni somnar när ni lyssnar på min podcast hon, hon sa till mig så här det var nog ditt bästa avsnitt någonsin jag tyckte ju själv då eftersom jag var precis på väg att bryta ihop av en depression att det var det sämsta avsnittet den någonsin gjort men jag håller med henne om att avsnittet förmodligen lite grann dog ut på slutet och så här är det. Podcasten kommer att utvecklas under tiden jag gör och förhoppningsvis blir bättre hela tiden på att få ihop tråden när det gäller avsnitten. Jag fick även ett trevligt telefonsamtal från en före detta kollega som precis som jag har ADHD och han berättade att det var som ett sömnpille för honom. Det är roligt att den enda feedback jag får från människor är att de somnar till min podcast. Men just det att han ringde mig och gav mig feedback att han gillade podcasten, han jag precis börjat lyssna på den eh, gjorde mig så glad och han sa de bevingade orden jag börjar tänka på ljusets hastighet om jag får en enda människa att tänka på ljusets hastighet en människa som normalt kanske inte tänker på ljusets hastighet ja då är jag nöjd, då är jag riktigt nöjd jo jag sa någonting om förra avsnittet jo jag började med lite så här filmtips och boktips och serietips jag tänkte fortsätta med det och hoppas att eh, om ni tycker att det är hemskt så slutar jag bara med det. Eh, boktips. Eh, det finns en författare som heter Ian M. Banks som har skrivit tio böcker eh, science fiction böcker eh, som man brukar kalla för The Culture Series. Och eh, jag kan rekommendera de böckerna. Eh, det är bara att dyka in. Den första boken heter Consider eh, och Jag vet inte vad den heter på svenska. Jag läser allt på engelska. Uh, och, uh, men jag skulle vilja säga att bok nummer två, Player of Games, den, den är riktigt, riktigt bra. C. de är bra Men Player of Games är mer enligt de flesta som läser kulturböckerna så här: uh, den boken rekommenderas varmt. Uh, Player of Games handlar om en person som bor i The Culture, som är en framtida efter bristkultur. Alltså post-scarcity. Det finns inte brist på någonting. Människor kan vara var de vill. Det finns människor som byter kön flera gånger per år bara för att det är kul. Det finns människor vars jobb är att designa planeter eh, som konst eller för folk att bo på. Man kan bo var man vill. Man kan göra vad man vill. Man behöver inte göra någonting förutom att bara hedonistiskt leva och ha roligt hela livet. Den här kulturen och civilisationen kontrolleras av Superkraftfulla, fyrdimensionella AI-enheter, minds, som eh, ser till att människan har allt de vill ha eh, och att vi lever för evigt i praktiken. Eh, och huvudpersonen i den här boken är en kille som är typ eh, The Cultures bästa sällskapsspelare. Och han är ganska tråkigt. Han tycker det är lite pointless med alltihopa. Så han får en möjlighet att åka och spela ett sällskapsspel som är på... Riktigt, i en mer underlägsen civilisation som ligger i en eh, av våra närgalaxer. De kallas Magellanska molnen, de ligger utanför Vintergatan. Och han får åka dit och spela deras sällskapsspel som styr och bestämmer allting i den kulturen. Den som vinner det spelet blir kejsaren och kommer man tvåa så blir man inrikesminister och sånt. Och jag säger inte mer än så, det är en fantastisk bok, den, den är riktigt bra, den kan jag rekommendera. Eh, nyligen var det också så att jag satte mig ner, jag vet inte hur ni är men jag brukar bygga upp sådana här enorma listor och tankar kring den här filmen vill jag se jag vill verkligen se den här filmen men när, sen när man sätter sig ner och tittar på en film då vill jag se någonting så får mig skratta så att det kommer mjölk ur näsborrarna, för att existentiell ångest och skräck inte nödvändigtvis är högst på listan när man sitter en vanlig fredag och äntligen får lite tid tillsammans med sambon för att bara sjunka ner i, i tv-soffan och kolla på en film. Det där är ett intressant fenomen att eh, vad man skulle vilja se om någon frågar en så här: Vilken film skulle du vilja se? Så kanske man räknar upp. Jag tar ett urgammalt exempel här: Schindlers list. Eh, men när man väl kommer till Skott så väljer man att se dum och dummare. Så jag har en ganska lång lista av filmer som jag skulle vilja se. Som ryska filmer om kristendom på 1400-talet och sånt där. Så tre timmars svartvita historiska filmer gjorda i Sovjetunionen. Det är, det är inte det jag sätter mig ner och tittar på till vardags. Men jag har även moderna filmer på den här listan. Och nu lyckades jag se en av de filmerna. Den heter Prospect. Huvudrollen spelas av Pedro Pascal. Han så spelade The Mandalorian i Mandalorian och även spelade... Han heter Oberon faktiskt i Game of Thrones. Han spelar även en av huvudrollerna i tv-serien Narcs. Och spelar även Skurken i den kommande Wonder Woman-filmen. Wonder Woman 1984. En fantastisk skådespelare. Och Prospect är en liten härlig, lågbudget indie science-fiction-film. Som så fort den startade så bara hade den mig. För att produktionsdesignen är... VHS-estetik, liksom allting är trasigt och dåligt. Den handlar om en pappa och en dotter som åker med något fraktskepp till en gudsförgäten planet i utkanten av det civiliserade universum för att göra ett jobb. Vi vet inte riktigt vad det är för jobb, men vi förstår ganska snart att de lever i utkanten och på botten av det här framtida samhället och de måste ge sig ner till den här planeten och lyckas göra sitt jobb hämta en sällsynt resurs som finns på planeten som är mystisk och farlig inom en väldigt kort tid annars så missar de sitt fönster att åka med det här frackskeppet tillbaka. De lever på botten och det är en, det är en härlig film om förtroende och det finns ingen exposition i den här filmen. Det är ingen människa som någonsin stannar upp och förklarar hur saker och ting ligger till. Det är mest två personer som sliter sig fram med dåliga rymddräkter på en hemsk planet. Och hamnar i situationer som är lite för svåra för dem att hantera. I liked it från början till start. Det är säkert att du gör det. Men allting i den här filmen är genomtänkt. Och de verkar ha haft en budget på liksom motsvarande... Kanske 10 miljoner kronor, vilket låter mycket. Men för en amerikansk film är det ingenting. Jag vet inte ens om det var så mycket pengar. Det är, det är ett jobb de har gjort med kärlek. Eh, och jag tror en sist jag kollade så fanns den på Amazon Prime. TV-serier. Jag tipsar om det också när jag är ändå är igång. Det har gått 10 minuter den här podcasten och ingenting av värde har sagts. Jo, The Boys. Eh, Amazon Prime. Sjukt bra tv serie Säsong ett var trollbindande. Skapad av en kille som heter Garth Ennis. Som är en serieförfattare. Alltså baserad på en serietidning. Han har även gjort en serie som heter The Preacher. Som också har blivit tv serie men den gick tyvärr på en vanlig tv-kanal. Så den kunde inte vara som serietidningen. Och serietidningen är det värsta och det bästa jag har läst. Den är hemsk. Folk dör till höger och vänster och humor är svart. Otroligt svart. Samma sak är i The Boys. Den handlar om ett värld där liksom superhjältar finns- men superhjältar är maskottar för ett jättestort företag. Och allting är PR och fasad och yta. Och den som är stålmannen, som har laserblick, kan flyga och är superstark. Han är naturligtvis maktfullkomlig och alla är rädda för honom. För det skulle vi förmodligen vara om stålmannen fanns. Givetvis inte stålmannen som han är, som är uppfostrad av två goda föräldrar i Kansas. Och bara så här, åh jag måste göra goda saker. Men tänk om stålmannen var lite mer som en riktig människa, lite självisk ibland, lite galen och sådär. Och tv-serien följer en kille vars flickvän blir påsprungen av seriens motsvarighet till blixten, A-Train. Och när man blir påsprungen av någon som springer i flera hundra kilometer i timmen så, så dör man naturligtvis. Och, och han får en summa pengar för att liksom eh, hålla tyst och tacka och ta emot. För det är så de gör, de bara betalar för folks tystnad varje gång det går fel. Och sen fortsätter tv-serien från den premissen. en fantastiskt rolig. Väldigt vuxen. Jag kan inte rekommendera den för någon under 15 år. Jag har också bestämt mig för att jag ska tipsa om bra podcaster och bra Youtube-kanaler. Jag har ingen Youtube-kanal på gång. Jo, det har jag. Jag kan faktiskt tipsa om en. Det finns en som heter Veritasium. Ungefär, stavas ungefär som det låter. En fantastisk kille. Jag håller på länge och förklarar fysik och matematik med ganska långa videos. Men där han går ganska mycket på djupet och lägger ner tid. På, I lugn och ro förklarar både praktiskt och med illustrationer. trevligt. Och veckans podcast som jag tippade. Veckans. Förra avsnitt kom för en och en halv månad sedan. Veckans podcasttipp. Det var kul Tommy. Eh, Podcasttipset. Eh, Daniel and Jorge explain the universe. Jorge. Det är svårt att säga det i spanska. George eller Georg. Det är en podcast med Daniel, jag glömt bort vad han heter i efternamn, men det är inte viktigt vad de heter i efternamn. Daniel är kärnfysiker och har jobbat på CERN Connection. Och Jorge är... kanske har en ingenjörsexamen, mer än vad jag har. Och han är numera serietecknare. Lite ungefär som att jag en gång pluggade till byggnadsingenjör och numera är webbutvecklare. Yay! De förklarar universum. De pratar om allting högt och lågt som har med vårt glada universum. De försöker förklara kvantfysik och så vidare. Just Daniels förklaring av det som kallas double slit experiment på engelska. Det är ett experiment där man skjuter fotoner genom två öppningar i ett papper. Och så blir det lite oförklarligt resultat av den. Alltså ett resultat man inte skulle förvänta sig. Och ett resultat som ändrar sig beroende på hur man sätter upp experimentet. Som bara kan förklaras med kvantfysik och någonting som kallas för vågfunktionen. Wave function. Eh, och när han förklarade det så lyckades jag koppla ihop den bakomliggande liksom, matematiken. Och vad, vad det faktiskt är som händer när de här fotonerna passerar. Och träffar på olika ställen i, på ett sätt som kanske inte var förutsatt. Liv på Venus. Det är finns ju inget liv på någon annan planet i solsystemet än jorden. Eller gör det det? Ja, vi ska djupdyka i det här. Venus är ju den planet som ligger närmast oss och som vi kan se tydligast med blotta ögat. Och Venus har precis som Mars alltid haft en speciell plats i vår observationshistoria. Redan de gamla allihopa. Människorna noterade den starkt lysande stjärnan vid horisonten, vid soluppgång och solnedgång. En väldigt speciell planet. Och precis som Mars så har vi länge fantiserat om att det skulle finnas liv på den. Mars gjorde man ju observationer för länge, länge, länge sedan av kanaler på planetens yta. Och det sporrade ju igång en väldigt så här, oh det kan finnas marsianer, små gröna män på Mars. Och det fanns hopp om att det kunde finnas liv där. Det visade sig sen att det här var bara ett fenomen där våra hjärnor fyller i bristfällig information och bildar sträck av det som egentligen bara var tättliggande kratrar. Nu, flera hundra år senare, så skickar vi sonder till Mars I-1- bara i år, under sommaren, så skickades det faktiskt inte mindre än fyra uppdrag till Mars med sonder och rovers och liknande. Ja, jag kommer göra ett avsnitt om det, men en av de här sonderna, en av de här roversnas uppdrag är alltså att samla ihop materia från Mars yta som med tre följande uppdrag, jag tror det är tre eller två extra uppdrag till, kommer skickas tillbaka till jorden på ett väldigt komplicerat sätt, där ett av momenten faktiskt är att en rymdsond ska åka upp i den atmosfären och skjuta ut en fotboll i rymden, som sen ska fångas upp av en annan sån som råkar vara i omloppsbana. Jag gillar NASA och deras idéer för allting är lite svårt. Men hur som helst, Venus liv på Venus då. Faktum är att man har länge tänkt sig, precis som för Mars då, att det skulle kunna finnas Venusianer. Men observationen visar att. Venus är väldigt täckt av moln. Den väldigt tjock atmosfär. Så vi kan inte se Venus yta från jorden. Så enda sättet att ta på hur det ligger till i mars. Är ju naturligtvis att skicka en sond dit. Och det gjorde Sovjetunionen på 80-talet. Så tror jag man faktiskt skickade till ganska hög kostnad. Inte mindre än fem sonder till Venus. Och de här sonderna. Jag kan tänka mig hur det såg ut i det sovjetiska kontrollrummet. När sonderna så här. På ryska, naturligtvis. Men om ni tänker så här. Ja, vi, vi får telemetri och data från sådana att den nu är den övre atmosfären. Temperatur och tryck är optimala och normala. Och sen bara säger någon kamrat, kamrat superforskare: vi, vi har ett problem. Vad då? Trycket stiger för fort. Temperaturen ökar för fort. Det verkar som att planetens yta har ett tryck av 800 atmosfärer. Kan vi skicka bilder? Ja, vi kommer få en bild från planetens yta. Vad består atmosfären av? Det visste man förmodligen innan. För det kan man ju kolla med spekt eh, spektrat från planetens ljus. Eh, så kan man se att eh, Venus atmosfär innehåller eh, svavelsyra. Ja, du hör ju. Man, man kan inte leva i en atmosfär som består av svavelsyra. Men problemet med svavelsyra är att det fräter på allting. Eh, och ett problem är att ha 800 atmosfärstryck vid ytan av Venus är att ingenting kan stå emot det trycket. Och temperaturen är också helt löjlig. Den är så hög att bly smälter. Eh, så vi har bilder från Venus yta och det ser ut som helvetet ungefär. och eh, Planeten är ungefär som helvetet. Så där kan det inte finnas liv. Eller kan det det? Jag har ju pratat om James Webb-teleskopet tidigare. Och andra teleskop vi har som Hubble och eh, det finns infraröda teleskop i rymden. Och det finns teleskop på jorden som är fantastiska. Jag har under sommaren eh, dubblat lite med en astronomikurs eh, online. Det finns ganska mycket gratis kurser från universitet i USA, Australien och så vidare. Jag har ett litet finishing-problem och eh, jag kanske nämnde att jag hade lite problem med en depression och Jag var liksom alltid bra i den här kursen i början och sen så bara tappade jag musten. Men det var väldigt roligt att titta på föreläsningar om teleskop. Hur ska vi kunna veta om det finns liv på en annan planet? Som är runt en annan stjärna. Det är svårt för oss att veta om det finns liv på en annan planet i vårt eget solsystem. Så man måste klula lite. Man måste tänka ut idéer för hur det här skulle kunna gå till. Och ett sätt man kan göra det på är att man tar ett väldigt kraftfullt teleskop. Som till exempel vårt framtida James Webb-teleskop. Eller något annat markbaserat teleskop som är jättekraftfullt. Så riktar man det mot en planet vid, runt vår stjärna eller en annan stjärna. Med det här väldigt, väldigt kraftfulla teleskopet. Och så försöker man analysera innehållet i atmosfären. Vår atmosfär innehåller 20% syre eller någonting sånt där. Och det kan vara värt att veta att det normala tillståndet. Vad det är nu ska definieras som, det, det normala tillståndet för vår atmosfär är att den innehåller koldioxid som bildas bland annat av vulkaniska processer och andra gaser som bildas vid vulkaniska processer som kommer från jorden. Syre förekommer ganska sällan fritt för sig själv i naturen för det är en kraftfull oxidant. Ordet oxidera kommer från syre, oxygen. Det rostar allting runt omkring sig. Så syre är oftast uppbundet med andra ämnen och gärna då med kol för kol är väldigt bra på att binda med andra ämnen också. Så om man tittar på en atmosfär runt en planet som inte har liv så kan man räkna med att atmosfären ska bestå av kemikalier och gaser som bildas naturligt. Medan syret i vår atmosfär kommer från växters fotosyntes. Det är en biprodukt av fotosyntesen. Den ju koldioxiden och med ljusets energi så slår den sönder koldioxidmolekylerna till kol som den bygger sina långa sockerkedjor med. Och syre som de släpper ut som en oavvändbar biprodukt. Så om vi riktade ett teleskop mot jordens atmosfär till exempel. Så skulle vi kunna säga atmosfären består till 20% av syre. Så vi kan vara rätt säkra på att det förekommer fotosyntes på den här planeten. För det är ett av sätten vi vet syre bildas på. Så man kan tänka ut sig andra kemikaliska markörer som skulle kunna indikera liv på andra planeter. Men Venus yta kan det nog inte leva något på. Vi tror att det kan finnas organismer på jorden som kanske skulle kunna leva på ytan där. Men det är så himla dåliga förhållanden på Venus yta. Så att där finns det nog inget liv. Men atmosfären, högre upp i atmosfären så kommer det både in solljus. Venus yta får nästan ingen solljus på grund av att den har så tjockt molnlager med täta gaser. Och ytan är otroligt varm och otroligt högt tryck. Så nästan ingenting kan leva där. Men atmosfären högre upp. Den får ju både ljus, är normalare temperatur och normalare tryck. 2017 så tog en astronom som heter Jane Greaves. En radioastronom vid Cardiff University i Wales. Hon använde ett teleskop som heter James Clerk Maxwell teleskopet som ligger i vulkanen Kea, eller är det en Mauna Kea, på Hawaii. Hon riktade mot eh, Venus 2017 för att då analysera spektrat av planetens atmosfär. Det här är för att undersöka och utforska tekniker för att hitta livsmarkörer på andra planeter kanske till och med runt andra stjärnor i vår galax. Och det de hittade då som har cirkulerat lite i nyheterna de här senaste veckorna var en kemikalie som heter fosfin. Datat antydde att den här molekylen fanns i en mängd runt 20 delar per miljard. Alltså man säger ppm i kemi. Så 20 ppm ppb. ppm ppb, Jag kan inte min kemi. 20 molekyler per miljard molekyl i gasen. Det är alltså en koncentration som är mellan 1000 och 1 miljon gånger mer än i jordens atmosfär. Och för att citera Jane Greaves då, hon blev chockad över hur mycket fosfin det var i atmosfären. Fosfin är en ganska enkel molekyl. Den består av fosfor och en fosforatom och tre stycken väteatomer. Och den luktar tydligen av vitlök eller rutten fisk, men är alltså skadlig för våra lungor när den är så tät att vi kan känna lukten av den. Men att göra den här substansen på riktigt, liksom om vi skulle vilja tillverka fosfin det är ganska svårt. För fosfin och väte vill inte vara kompisar med varandra. Fosfor binder helst med syre och väte har andra saker för sig. Men om man kastar till mycket energi på dem så kan de komma tillsammans och vara stabila i en del miljöer. De två gasjättarna, Jupiter och Saturnus, innehåller fosfin. För att de har varma center inuti planeten är väldigt varmt på grund av det höga trycket. Och där kan det tillverkas fosfin i det höga trycket och där det finns mycket energi. Men Venus atmosfär innehåller jättemycket kemikalier med syre i sig som till exempel koldioxid som normalt alltså skulle suga upp fosforet i fosfin. För att den här molekylen överhuvudtaget ska förekomma i Venus-atmosfär så måste man ställa sig frågan hur? Då kommer en till forskare in i bilden eh, vi ska se vad hon heter hon har det roliga vet du, eh, hennes twitter handle är DrFosfin på Twitter. Eh, du tycker jag är roligt hon heter Clara Sousa Silva en molekylär astrofysiker vid MIT. och Hon har medförfattat då den här eh, studien där de har hittat fosfin på Venus. Det hon har klurat på är just det här med vilka kemiska markörer man kan hitta i atmosfären på en planet långt bort. Och hela tiden hon har klurat på det hon har ju tänkt på stjärnorna som finns äh, hon har tänkt på planeterna som finns runt stjärnor flera ljusår bort. Och så fanns fosfin i atmosfären på en planet i solsystemet. Så då följde upp de här så de har de följde upp de här observationerna genom att använda det mer kraftfulla Atacama Large Millimeter Submillimeter Arrayen i Chile, Alma, förra året. Och de hittade fosfin igen. Och så försökte de komma på alla möjligheter till att fosfin skulle kunna finnas i atmosfären. Vulkanaktiviteter, blixtar, meteoriter som går sönder i atmosfären. Och det de kom fram till är att alla förklaringar som de kunde hitta på som inte involverade liv på Venus missade mängden som rimligtvis kan finnas givet en sån process med faktor på 10 000. Naturligtvis kan det finnas fler sätt för att skapa fosfin i Venus atmosfär som det här teamet inte har tänkt på. Men efter att ha tänkt över alla de här möjligheterna som de hade tittat på, vulkanaktivitet, blixtar och så vidare. Så de har tvungna att konstatera att en möjlig anledning till att det kan finnas fosfin i Venus-atmosfär är att det finns liv i atmosfären. Ungefär 50-60 km ovanför Venus-yta så finns det ett atmosfärslager med tryck som är ungefär det som är vid havsytan på jorden. Och temperaturer mellan 0 och 50 grader Celsius. Om det inte hade varit för molnen av svavelsyra så skulle man kunna ha kallat den här miljön för Hemtrevlig för organismer som kan leva på jorden. Men det finns ju organismer på jorden som tål så sura miljöer i till exempel i heta källor. Och det är precis i den här regionen av atmosfären som fosfinet har hittats. Sen 1960-talet så har astronomer också noterat att Venus mån inte reflekterar så mycket av solens ultravioletta ljus som den borde. Borde? Borde. Någonting okänt i Venus atmosfär absorberar det här ultravioletta ljuset. Den här observationen ledde till att astrobiologerna Harold Morowitz och Carl Sagan föreslog att energihungriga fotosyntetiska organismer kanske var eh, boarna bakom det här försvunna ultravioletta ljuset. Och en modell som släpptes tidigare år visar att Venus kan ha haft ett hav i 3 miljarder år. Ett hav som bara försvann för några hundra miljoner år sedan. Det är tänkbart att liv kan ha uppstått på Venus när Venus var mer jordlik och att det här livet blev luftburet när den vad heter det, växthuseffekten på Venus gjorde att ytan blev obeboelig. Det finns antal, naturligtvis saker som talar emot det. Vi har hittat organismer i vår egen atmosfär som skulle kunna vara liksom en match för konceptet att det kan finnas liv i atmosfären runt Venus. Men de flesta organismer vi hittar alltså bakterier och virus i vår atmosfär kommer ner till jorden utan vid något tillfälle och det verkar helt osannolikt att de skulle kunna göra det på Venus. Eh, och, eh, den här delen av atmosfären är också 50 gånger torrare än Atacamaöknen i Chile så det är alltså torrare än torraste platsen på jorden. Vi, jag, jag sa ju det att det finns organismer som klar, klarar av väldigt sura miljöer på jorden. Men då är det ganska surt med vatten i Venus atmosfär är det mer tvärtom att det är bara surt med lite vatten alltså på jorden så finns det områden där det är mycket vatten och se vattnet surt men här är det mer att det finns väldigt mycket svavsyra med lite stänka vatten i det här är inte ett hundra case för att det finns liv på Venus det här är bara en indikation på att vi måste ägna vår närmaste grannplanet lite mer uppmärksamhet och kärlek. Det här har fått NASA att tänka hur bekräftar vi det här? Och det är ju en väldigt intressant fråga och problematik i sig. Vi har alltså ett uppdrag på gång för att hämta lite stenar från Mars för man är ganska säker på att det kan finnas eh, fortfarande vatten där och att det kanske kan ha funnits eh, liv där och det vill man utforska. För det är ganska viktigt utifrån ett grundforskningsperspektiv att visa att det finns liv på andra världar. För då vet vi att sannolikheten för att vi är ensamma i det här universumet är liksom ännu mindre. Men det är också så att vi måste förstå vad liv kan vara. Vår horisont för var det kan finnas liv, hur liv kan leva och hur liv kan se ut har förändrats. Mycket under de senaste hundra åren med hjälp av forskning. Och det betyder också att det liv vi tänker oss kan finnas ute i universum kan se ut på väldigt många olika sätt. Så vad gör man nu? Vad är nästa steg nu när vi har den här fosfingrejen? Alltså fosfin är bara en markör. Men det vi vill, skulle vilja göra nu det är ju egentligen att bygga ett rymdskepp som kan åka och skopa upp en del av atmosfären. Kanske fånga in något av det här livet och ta med det tillbaka till jorden. Det är ett ganska svårt uppdrag förmodligen. Jag menar det skulle behöva kanske 30 år av planering. Vad man skulle behöva göra är att skicka ett rymdskepp till Venus som kan ligga i omloppsbana. Sen skicka någonting som kan flyga ner och sen lyckas ta sig upp eller skjuta upp någonting till omloppsbanan. Med en bit av Venus-atmosfär. Och som sen kan ta det till den här eh, rymdskeppet i omloppsbana och sen skicka tillbaka någonting till jorden. Och det är ungefär det vi har tänkt oss med marsuppdraget. Men en grej vi vet också är att vi måste vara oerhört försiktiga med att ha väldigt rena instrument när vi, när vi hämtar saker från en annan planet. Vi, vi har fortfarande inte riktigt lyckats göra det här ens en enda gång. Jag vet att japanerna har ju sin sån Hayabusa tror jag den heter eh, som faktiskt har hämtat material från en komet. Jag tror inte den har kommit tillbaka till jorden ännu. Och den tror jag bara gjorde så att den flög ganska nära kometen och sköt på den med någonting så att det sprutade ut materia. Jag kan kolla upp det och återkomma till det kanske nästa avsnitt. Men no någon astrofysiker sa i samband med det här att det här betyder inte att vi kan säga att det finns liv på Venus. Det vore spekulativt. Vi har ju bara sett en markör. Och faktum är att observationerna, även fast man har gjort dem väldigt noggrant med två olika teleskop och man håller väl förmodligen antar nu på att bekräfta det med fler teleskop. För i den vetenskapliga akademiska världen är det ju Både så att man vill vara den som gör upptäckterna. Man, alla konkurrenter och kollegor vill ju också antingen bekräfta eller dementera. Man vill ha mer data och se, liksom, är det verkligen fosfin? Det kan vara fel i mätningen. Men nu, det är statistiskt osannolikt att man skulle ha gjort eh, den här spektrala analysen och se fosfin med två olika teleskop med väldigt eh, noggranna observationer och så, så är det inte fosfin. Så nu måste man ju liksom lyckas bekräfta om det är eller inte är fosfin. Vi kan inte säga entydigt att det faktiskt finns liv på Venus. Men vi kan heller inte längre säga entydigt att det inte finns liv på Venus. Jag tycker det är väldigt coolt. Astrofysik och astronomi och kosmologi. Det är de ämnena där vi gör fantastiska upptäckter nu. Vi bygger ett teleskop som kan se... Jag måste göra ett avsnitt om teleskop och hur moderna jordbaserade teleskop fungerar. För den här kursen jag gick, den var vid Arizona State University tror jag och han som är professor i astronomi där, han, de, de bygger alltså världens största speglar för teleskop och det är ganska galet som man sa i en av föreläsningarna. vårt fotbollslag är ganska mediokert men vi är bäst i världen på att bygga speglar för teleskop och hela processen med att bygga ett teleskop och montera det som en är, är kort avslutning kring coola teleskop, det ska byggas ett teleskop det håller på att byggas nu och håller på att ta i drift och det teleskopet kommer att vara ett av de mest kraftfulla som någonsin byggts på jorden och allt data de samlar in kommer vara tillgängligt för allmänheten, nedladdningsbart och analyserbart av dig och mig via internet. Det finns bara ett problem. Detektorn, alltså i din mobiltelefon så har du en liten CCD heter det. Det är en liten bilddetektor som är själva kameran i din digitalkamera i din mobiltelefon. Den är ungefär 4x4 mm tror jag, om inte mindre. Detektorn i den här, det här teleskopet är kanske en halv meter gånger en halv meter minst. Men den är känsligare än detektorn du har i din mobiltelefon. Så det blir ganska många megapixlar. Och den här, det här teleskopet ska filma stjärnhimlen konstant för att upptäcka saker som förändras. Alltså för ett problem, en sak vi vill observera ute i rymden är saker som förändras. Stjärnor som lyser mer, planeter som förändras och så vidare. Om man då kunde filma stjärnhimlen med ett superkänsligt teleskop och använda till exempel AI eller människor på internet för att upptäcka skillnader. Det var ju så här man upptäckte till exempel Pluto. En person satt och tittade på foton i ett år för att upptäcka om någonting verkade röra sig. Saker och ting sker ganska långsamt där ute. Det är bara det att det här teleskopet kommer skapa 24 petabyte data per dag. Mega, giga, tera, peta. Så det är alltså megabytes, 1000 megabytes till giga, 1 miljon megabytes till terra, 1 miljard megabytes till petabyte, 24 miljarder megabyte data per dygn. Det blir svårt att ladda ner allt det på ett fungerande sätt på internet och de har inte löst den grejen. De ska göra data tillgängligt men ingen vet hur man ens ska hantera 24 petabyte data per dag. De kommer att behöva. Fedexa ut hårddiskar till folk Det är faktiskt så man gör i forskarvärlden Om man vill transportera mycket data Som till exempel när de fotograferade det svarta hålet För något år sedan De kunde inte föra över datat från alla teleskop De använde runt jorden Till forskarna som skulle sammanställa det De var tvungna att skicka hårddiskar För att det ens skulle vara genomförbart För det var för mycket data Och internet var för dåligt Ge oss bättre internet nu hur som helst, det var det jag ville säga om Venus. Det kan finnas liv i Venus-atmosfär. Det är det vi kan ta ifrån det här. Ganska spännande. Tack för att du vill lyssna. Stöd gärna podcasten på patreon.com-kidvos. Skicka gärna meddelanden och feedback på facebook.com-thespacebrain. Eller mejla mig om du har min mailadress. Hör av dig. Lämna feedback. Jag lever på feedback och uppmärksamhet. Och... Om du lyssnar på det här för att somna så hoppas jag att du har somnat väl och sover gott i natt. Hej då!